0: Acılarımızın kaynağındaki şair Didem Madak Şairin ''Bu annesiz evleri değiştirelim aniden'' dizesini, bütün ömrü boyunca taşımış bir kadın o. Annesiz evlerin söylediği ya da gizlediği ne varsa hepsini duymuş biri. Duyduklarını kimi zaman açık açık söyleyen, kimi zamansa kendinden bile gizleyen biri. Bir şair, yorgun, umutlu, umutsuz. Her şeyin eşiğinde, her şeye yakın ve her şeye uzak. Ben çoğumuzun dünyaya biraz dalgın baktığını görüyorum. Hepimiz birbirimizin dalgınlığında kayboluyoruz. Sanırım tüm dünyayı işgal etti dalgınlık. Şimdi de iktidarda. Bizler şanssız şairleriz aslında. Hepimiz bu dalgınlıkta kaybolacağız. Bu çağdan bir şeyh galip çıkmayacak. Bize çok alametler belirdi. Dışında bir şey söyletmeyecek bu çağ. ''Ben sadece açıkça görünen bu durumu kabulleniyor ve istiyorum.'' Hikayesi bir füsunla başlayıp bir füsunla bitti aslında. İki füsun arasında geçen 41 yıllık bir ömür. Birincisi annesi, diğeri kızı. Annesini kaybettiğinde 12 yaşındaydı. Annesi zevlerle tanışacaktı ki tanıştı. Teyzesi ona ve kardeşi Işıl'a annesinin gençliğinde tuttuğu defteri verdi. Öyle tanıştığım adak şiirle. Annesinin dönemin ünlü ve iyi şairlerini tuttuğu defteri görünce başladı hikayesi. Annesizdi, elinde ondan kalan bir defter vardı. Bu mirasla başka ne yapabilirdi? Böyle bir durumda yazmaktan başka ne yapılır ki? Bodrum katı, hikayesinin bir diğer dönüm noktası da burası biraz. Üç sene süren bir evliliğin ardından taşındığı bodrum katında şiirler yazdı o. Limanı olanın aşkı olması burada aklından geçirdi. ''Saymayı mutsuzların bulduğunu burada. Bütün renkleri mezun etmişler hayatlarından.'' dediği insanların yanından buraya döndü. biber Mahallesi burada kuruldu. Yanan ruhu grapon kağıtlarıyla burada sarıldı. Genç ölmek ve hayata erken başlamak. Onun hayatını böyle de tanımlayabiliriz. Gitgellerle dolu bir yaşamda onunki. Tezgahtarlık, anketörlük gibi işlerde çalıştı. Af çıkınca birinci sınıfta bıraktığı hukuk eğitimini tamamladı. Yani savruldu, düştü, yaralandı, ayağa kalktı. Allah'a sığındı. Kendi tabiriyle 26 yaşına kadar her istediğini yaptı. Sonra, kendime dur demem gerekiyordu. İnsan ya ölerek ya da yaşamaya karar vererek kendini durdurabilir. Ben yaşamaya karar verdim. Bu yüzden Allah benim çaresizliğimdi. Artık konuşabileceğim kimse kalmadığı için konuştuğumdu. İster istemez şiirlerimde de bu konuşmanın izleri var. Tasavvufun önerdiği iç yolculuğu önemli bir olanak olarak görüyorum kendi açımdan. Tasavvuf, insanı günahkar, aciz bir kul konumundan uzaklaştırıyor. Şiiri muziplik olarak gördü. Çocukluğundan kalan bir muziplik. Erken düşen çocukluğunu sürdürmenin yoluydu belki de şiir. Evdekilere hisli mektuplar yazıp kapı aralığından atan Didem'in belki de çocukluk alışkanlığıydı. Kendi deyimiyle Kibritle oynayan bir çocuk muzipliği. Yine de yangın çıktı. Birileri ona kaçması gerektiğini söyledi bu yangından. O kaçmadı. Grapon kağıtlarıyla yanan yerlerini süsledi. Alışıldığı için göze değmeyen hayatın en küçük noktasında hatta bir eşyada dahi kendi derinliğini yakalama imkanı buluyordu o. Bu nedenle de gündelik olan her şey onun şiirine tabiydi. Ve hikayenin diğer Füsun'u sahneye gelir. Kızı Füsun. Annesinin adını verir kızına Madak. Başka türlüsü mümkün de değildir. Kızı doğunca şiir yazamaz olur. Söyledikleri, yıllardır söyledikleri bugün gelsin diyeydi belki de. Mahalleler bu yüzden kurulmuş, ahlar bu yüzden çekilmiş, bu yüzden birikmiştir belki de uzun dalgınlıklar. 41 yaşında kolon kanserinden vefat etti Didem Madak. Ömrü boyunca ülkenin yürüyen caddelerinde acılarımızın kaynağını araştırmaya çalıştım. İnsanlar için dualar ve beddualar dışında ne icat edebileceğimizi sordu. Bir bodrum katında, iki füsun dilimi arasında.